0: Olá, bom dia. O Fala Brasil começa agora.
1: Muito bom dia. Duas mega-operações da Polícia Civil acontecem agora de manhã na cidade de São Paulo e também na região metropolitana. Um dos alvos é uma quadrilha que aplicava golpes em arquitetas. Os criminosos se passavam por clientes e atraíam as vítimas para fazer sequestro relâmpago. A repórter Paola Viana tem mais detalhes dessa ação. Paola, bom dia. Quantos suspeitos já chegaram aí até a delegacia e qual seria o envolvimento dessas pessoas?
2: Quatro pessoas já chegaram aqui na delegacia. Mariana, bom dia a você, muito bom dia a todos. De acordo com informações da polícia, essas pessoas são chamados conteiros, que emprestam as contas, os dados bancários, para poder receber o dinheiro que é extorquido das vítimas. A quadrilha já fez até agora quatro arquitetas reféns e roubou cerca de 200 mil reais. Uma das vítimas teria ficado no cativeiro por mais de sete horas. Na primeira fase da operação que aconteceu em julho, oito Mandados de prisão foram cumpridos, um casal foi preso e hoje essas pessoas que estão aqui vão ser ouvidas e depois liberadas para responder o crime de extorsão em liberdade. Lembrando que os policiais estão nas ruas ainda para cumprir mandados de busca e apreensão. Só hoje nessa mega operação, Sérgio e Mariana, são 25 mandados só aqui na capital paulista e também na grande São Paulo. Sérgio e Mariana.
0: Obrigado, Paola. O alvo da outra operação é uma quadrilha que desviava a carga de uma empresa em Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia encontrou uma casa na zona sul da capital, onde parte desse material estava armazenado. O Lucas Carvalho está lá e tem detalhes ao vivo para a gente. Lucas, bom dia.
3: Sérgio, um ótimo dia para você também. Para quem acompanha o Fala Brasil, até o momento, seis pessoas já foram presas, de um total de 12 mandados de prisão que estão sendo cumpridos nesse momento em São Paulo e na região metropolitana, além de 27 mandados de busca e apreensão. Como você disse, a gente fala ao vivo de uma casa aqui na zona sul da capital. Os policiais civis vão finalizando esse trabalho de retirada dessas mercadorias que estavam escondidas aqui. Como você vai observando nas imagens ao vivo, são portas de madeira e batentes também, uma grande quantidade que os policiais vão colocando nesse caminhão e vão levar para a delegacia daqui a poucos instantes. É, esses produtos eles eram desviados de uma empresa que fica em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A investigação já sabe que os membros dessa organização criminosa se cadastravam em aplicativos de entregas de mercadorias e iam até os pontos de distribuição. Quando eles pegavam esses produtos, os produtos eram desviados no meio do caminho. Então, parte dessas mercadorias eram vendidas para comunidades ou para mercados que ficam em comunidades aqui em São Paulo. A investigação começou no mês de fevereiro a partir da prisão de dois suspeitos que confessaram o crime, confessaram esses desvios, e a partir do monitoramento dos celulares, a polícia conseguiu identificar pelo menos dos integrantes dessa organização criminosa. Então, como vocês vão observando nas imagens do Oséias Oliveira aqui, muito trabalho por parte dos policiais civis de São Paulo, que passaram toda manhã carregando esse caminhão, e detalhe, o dono dessa casa também está preso. Mariana,
0: Sérgio... Acontece agora no Rio de Janeiro uma operação contra traficantes que extorquiam lojistas. Eles exigiam até 12 mil reais para não ameaçar comerciantes de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Maiara Decote tem os detalhes dessa operação ao vivo. Maiara, bom dia.
4: Olá, Sérgio. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Até o momento, uma pessoa foi presa nessa operação. A Polícia Civil está tentando cumprir 23 mandados de busca e apreensão em uma comunidade dominada por uma facção criminosa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As investigações mostraram, como você disse, que existia um esquema de extorsão nessa comunidade, onde os traficantes exigiam até 12 mil reais dos comerciantes ali da região para que eles pudessem trabalhar. E as a gente sabe, quem não pagasse era ameaçado. A investigação mostrou também que essa quadrilha atuava no roubo de cargas ali na região, atuando nas rodovias próximas à comunidade e levando o produto do roubo para lá.
1: É com você, Mariana. Obrigada, Mayara. E hoje começa o júri do homem acusado de matar um motoboy no Rio Grande do Sul. O repórter Thiago Zaredini está ao vivo e tem mais informações. Tiago, o julgamento aí já começou?
3: Oi Mariana, bom dia para você e a todos que acompanham o Fala Brasil. A previsão é que esse julgamento comece daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Fórum da Cidade de Guaíba, na Grande Porto Alegre. Quem senta no Banco dos réus é Belchior Kietniewski da Silva, de 58 anos. Em 7 de março de 2015, com a carteira de habilitação vencida e com sinais de embriaguez, ele atropelou o motoboy Dagoberto da Silva, que tinha 37 anos. Dagoberto foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Nesses 7 anos e meio, desde a data do crime Belchior ficou apenas um dia na prisão. Ele responde por homicídio doloso quando se assume o risco de matar. Ele se condenado, esse julgamento pode terminar com uma pena de 6 a 20 anos de cadeia. Sérgio Mariana.
1: Você vê os peixes morrendo em Minas, mas não é só ali não. Tem um estudo que revela que os peixes da região amazônica estão contaminados por causa do garimpo ilegal. Os peixes que vivem ali nas proximidades das terras indígenas, estão apresentando índices de mercúrio, muito, muito acima do que seria aceitável pela Organização Mundial de Saúde, inclusive que estabelece alguns parâmetros, são espécies que estão entre as mais consumidas pelos moradores no estado de Roraima, onde foi feito esse estudo da Fiocruz. A estimativa é de que quase metade de todo o mercúrio que é usado para o garimpo ilegal de ouro vá parar nos rios e igarapés da região. Notícia desta manhã, um corpo encontrado em Nova Iguaçu pode ser de um dos quatro jovens sequestrados em um carro de aplicativo na Baixada Fluminense. Vamos para o Rio de Janeiro com a Aline Pacheco. Bom dia, Aline. O que é que já se sabe até agora? Olá, bom dia Mariana. Durante as buscas por esses quatro jovens, bombeiros e policiais encontraram um corpo em um rio aqui no município. O local é conhecido como desova de cadáveres da milícia. As famílias dos jovens já estão chegando aqui ao Instituto Médico Legal para tentar fazer esse reconhecimento. Mateus, de 21 anos, Douglas, de 22, Adriel, de 24, Jonathan, de 28, estão desaparecidos desde o dia 12 de agosto. Eles pegaram um carro de aplicativo para ir até um shopping, só que foram cercados por homens armados e encapuzados. O motorista do aplicativo disse que os quatro foram amarrados e levados. Uma suspeita é de que esses jovens estariam usando e vendendo drogas numa área de atuação de milicianos. Outra é de que um dos jovens teria usado um cartão clonado para pagar por uma compra feita com um miliciano. Sérgio, Mariana. Sérgio Portugal e Espanha anunciaram que vão decretar estado de calamidade por causa dos incêndios florestais. Nós vamos ao vivo agora até Lisboa falar com a correspondente Ana Paula Gomes. Ana, boa tarde. O que acontece então a partir de agora nesses dois países? Bom
5: dia, Mariana Sérgio. Olha, agora as equipes vão fazer um mapeamento para identificar as áreas destruídas por esses incêndios, como aconteceu no Parque Nacional da Serra da Estrela. 16 dias de incêndio agora está controlado, mas 16% dessa área de proteção ambiental foi destruída. Muita coisa e agora tem que fazer realmente um mapeamento para reconstruir também as estradas, e não só reflorestar e também casas que foram destruídas e com o estado de calamidade, o governo tem o acesso mais rápido a esse recurso para começar esse trabalho, mas só deve começar mesmo... No no mês que vem, lembrando que setembro também deve ser muito seco por aqui, como essa semana que ainda tem alerta de perigo de incêndio por aqui, também na vizinha Espanha, que deve anunciar estado de calamidade. 90 mil hectares da Espanha já foram destruídos só esse ano, Mariana e Sérgio.
0: Mais um mês e, portanto, de preocupação também, né? Obrigado, Ana. Uma notícia preocupante ainda, as geleiras dos Alpes Suíços reduziram pela metade nos últimos 90 anos E a tendência é diminuição de ainda mais. Para chegar a essa conclusão, especialistas estudaram milhares de fotografias tiradas dos Alpes nas primeiras décadas do século passado. E junto com as tecnologias atuais, viram que as geleiras estão derretendo cada vez mais rápido. O degelo dos Alpes suíços foi diretamente atribuído ao aquecimento global. A gente pensa logo em frio, em temperaturas baixas nessas regiões, mas nos últimos verões, os Alpes chegaram a marcar temperatura máxima de 30 graus.
1: Eu sempre falo para o meu filho e para essa geração mais nova, vocês já viram neve? Não? Então conheçam antes que acabe, porque o aquecimento global está mostrando a que veio cada vez mais comum esse tipo de situação.
0: Um trabalhador rural de Urupeis, interior de São Paulo, foi preso injustamente por um erro básico. O nome do suspeito era quase igual ao da vítima. Seu José Carlos foi surpreendido
6: na semana passada com a visita de policiais. Nas mãos dos agentes, um mandado de prisão contra um procurado que atende pelo mesmo nome e que tem pendências com a justiça.
7: Ele não quis ver nada. Vou estar com um mandado de prisão, não vai te prender. Aí já ficou brabo, Aí eu nem falei mais nada, então eu não devo, só falei que eu não devo, sou inocente.
6: Depois do cumprimento do mandado de prisão, José Carlos foi trazido aqui para a delegacia de Urupês. A passagem foi breve, apenas uma conversa com o um delegado. Neste depoimento, ele alegou mais uma vez ser inocente das acusações, porém o discurso não foi validado. Daqui, ele foi encaminhado para a cadeia pública de Catanduva. Toda essa situação foi presenciada pela esposa. O mandado era referente à falta de pagamento de pensões alimentícias. José Carlos até tem filhos fora do casamento, mas os recibos estavam em dia. Eles tentaram avisar a autoridade policial que tinha um erro nessa prisão, porque o erro ali era evidente, mas não. Não atenderam esse apelo e queria porque queria prender. Mesmo existindo dúvida. Há três meses, o José Carlos e a Adriana se mudaram para este terreno aqui de Urupês. Como eles não tinham recursos para construir essa casa de alvenaria, a estratégia foi adaptar. Eles montaram uma espécie de barraco. Tem telhas de eternite. Infelizmente, o chão ainda não recebeu o cimento. Mas tudo aqui é bem organizado. Como a gente pode ver, a pia foi improvisada. O quarto também, mas tudo muito organizado, tudo muito arrumado. José Carlos só teve direito à liberdade quando passou pela audiência de custódia por determinação do juiz. Os vizinhos, as pessoas veem a gente
2: agemado, acho que é bandido, né, meu? Uma coisa que ele nunca passou por isso, na hora também ele passou mal. E os outros, parece que a gente vai passando, os outros vai olhando. Então ficou muito, assim, difícil.
0: Você já ouviu falar em gripe do tomate? Cientistas descobriram que essa nova doença é altamente contagiosa e está se espalhando rapidamente em crianças na Índia.
5: A descoberta foi publicada em uma renomada revista científica do Reino Unido. A gripe do tomate foi identificada em pelo menos 100 crianças, entre 1 e 5 anos, todas da Índia. A doença ganhou esse nome por causar erupções vermelhas e bolhas que aparecem em todo o corpo e alcançam o tamanho de um tomate. Cientistas da Índia e de outros países tentam entender a origem desse novo vírus que tem infectado crianças. Apesar dos sintomas serem os mesmos da Covid-19, cansaço, dores no corpo e febre, os pesquisadores descartaram qualquer relação com o coronavírus. Uma das hipóteses é de que o vírus seja uma variante da doença mão-pé-boca, comum em crianças nessa faixa etária. O tratamento inicial para a gripe do tomate é isolamento, repouso, beber muito líquido, além do uso de remédios comuns para febre e dor no corpo. Até o momento, não há relato de mortes.
1: Um levantamento aponta que legumes, hortaliças e frutas estão com preço bem acima da inflação. A Marília Argolo, em Belém, tem mais informações. Marília, bom dia.
5: Oi Mariana, bom dia para você e bote acima da inflação nisso, viu? Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Gentúlio Vargas, as frutas e as hortaliças, legumes, enfim, produtos da horta sofreram um aumento de até cinco vezes a mais do que a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que ficou na casa dos 9%. As frutas, por exemplo, sofreram um reajuste de 35,5%. Já as frutas e os legumes, acredite, sofreram reajuste ajuste de 40%. E olha, as mudanças climáticas, além do aumento da produtividade, do valor para a produção desses alimentos, pode ter sido um dos motivos que encareceu toda essa venda desses produtos nos mercados e feiras do Brasil. Eu volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil.
1: Notícia urgente, dois suspeitos foram presos numa ação que apura os crimes de corrupção na subprefeitura da Lapa, na zona oeste de São Paulo. O repórter Lucas Carvalho tem as informações. Quem são essas pessoas? Lucas, bom dia.
3: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Um deles se passava por funcionário público municipal e o outro seria de fato um servidor público da prefeitura além desses dois mandados de prisão que estão sendo cumpridos, outros cinco de busca e apreensão também estão sendo realizados na Lapa que fica na zona oeste da capital e também ali na zona leste de São Paulo, região da Penha e também do Tatuapé esse é um trabalho em conjunto entre a Polícia Civil e também o Ministério Público para apurar ali indícios de corrupção na subprefeitura da Lapa, né? indícios de corrupção entre funcionários da subprefeitura como a operação ainda está Em andamento, nem a polícia nem o Ministério Público deram ainda detalhes de como funcionaria esse esquema fraudulento. Sérgio, Mariana.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, recebe hoje o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Vanessa Lima, ao vivo de Brasília. Vanessa, bom dia. Qual vai ser a pauta da reunião?
4: Bom dia, Sérgio. O encontro entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, está marcado para as três e meia da tarde no gabinete da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é discutir detalhes do processo eleitoral que, por diversas vezes, foi questionado, recebeu críticas do ministro Paulo Sérgio Nogueira. Também deve participar desse encontro o diretor-geral da Polícia Federal, o Márcio Oliveira, esse encontro deve ter cerca de uma hora de duração. Uma reunião que acontece um dia depois de Alexandre de Moraes se encontrar com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Pacheco disse ao final do encontro com Alexandre de Moraes que o resultado das urnas em outubro vai ser respeitado. Sérgio Mariana.
1: Pacientes que precisam fazer exames para diagnóstico, por imagem, vivem um drama em várias regiões do país. O problema é que agora falta contraste e isso ainda é reflexo da pandemia da Covid-19.
4: Alexandre, de 62 anos, precisa fazer um cateterismo, exame que avalia o funcionamento do coração. Para esse procedimento é usada uma substância chamada contraste. Só que o insumo está em falta.
3: Desde o dia 10 de 7 foi quando eu passei nessa consulta, eu não estou conseguindo marcar e muito menos realizar, né? Os hospitais aqui na Baixada, eles estão alegando a falta do contraste.
4: O contraste permite uma visão mais detalhada das estruturas internas dos órgãos, o que ajuda a melhorar a interpretação da imagem permitindo um diagnóstico mais
7: preciso. Então, nós usamos os meios de contraste para enxergar alterações ou lesões em órgãos. Nos ajuda a definir a natureza dessas alterações. os meios de contraste eles são utilizados também para identificação de, de vasos, tá? os estudos vasculares.
4: A falta do insumo é mundial. No Brasil, a ausência de contraste começou em abril. E a situação fica cada dia mais crítica. Existem dois tipos de contrastes. O iodado, mais usado para tomografia computadorizada e angiografia, que é um exame radiológico. E o outro tipo é o contraste à base de sal, para ressonância magnética. A escassez desses produtos é uma consequência da queda na produção causada pela pandemia de covid-19.
7: A grande maioria destas empresas que fornecem o produto no Brasil, elas tinham plantas, né, tinham fábricas na China. E quando houve o lockdown em algumas cidades da China, isso afetou a produção lá.
4: Os médicos dizem que neste momento falta contraste na rede pública e particular de atendimento. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde orientou racionar o insumo priorizando as situações de urgência, e emergência e para pacientes com maior risco. Os médicos têm buscado alternativas para enfrentar o racionamento.
7: Eventualmente, substituir a tomografia computadorizada por algum outro exame que vá dar a mesma assertividade diagnóstica. Então, em muitos casos, o ultrassom ele pode dar a mesma assertividade diagnóstica da tomografia e, em outros casos, a ressonância magnética... Também pode nos dar a mesma assertividade diagnóstica.
4: Por nota, secretarias estaduais de saúde do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal admitiram que os estoques de contraste estão reduzidos. A da Bahia disse que não há risco do estado ficar sem contraste. Minas Gerais informou que não é possível mensurar os estoques dos municípios. A avaliação de especialistas é que o abastecimento vai se normalizar com a recuperação da capacidade produtiva das quatro empresas fornecedoras de insumo no Brasil.
7: Uma delas já está retomando a produção, então a gente espera, com as informações colhidas aí, que até meados de setembro essa empresa tenha sua produção normalizada. A outra empresa que também foi muito impactada, essa aí tem uma previsão de normalização do suprimento mais tardia, mais No fim do ano. Se a gente passar a ter três mantendo a entrega, a gente começa a melhorar o cenário.
0: O Supremo Tribunal Federal autorizou uma operação de busca e apreensão em cinco estados. A repórter Narla Guiar, ao vivo de Brasília, tem as informações. Narla, bom dia. Qual o objetivo dessa operação?
8: Oi, Sérgio. Bom dia. Bom dia, Mariana, e a todos que acompanham Fala Brasil. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Moraes determinou que a Polícia Federal analisasse uma troca de mensagem, mensagens de um grupo no Telegram chamado Caçadores de Ratos do STF. O ministro deu um prazo de 15 dias para que os integrantes desse grupo fossem identificados. O pedido da PGR veio depois da análise de publicações do youtuber Ivan Rejane Fonte Boapinto. Ele é investigado por divulgar informações falsas do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda o bloqueio das contas bancárias dos integrantes desse grupo, das contas também das redes sociais e a tomada de depoimento deles. Mariana, Sérgio.
1: Uma operação da Polícia Federal investiga uma organização ligada ao tráfico de drogas e de pessoas. Suelen Rodrigues, bom dia para você. Quais são as informações Oi Mariana,
3: bom dia pra você, bom dia a todos. Essa ação acontece na cidade de Búzios, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão e três de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Pedro da Aldeia. As investigações concluíram que uma mulher foi aliciada por um dos membros desse grupo criminoso com promessa de trabalho na Itália. Ela foi mantida em cárcere privado, ameaçada e obrigada a se prostituir. Agora os agentes querem saber se esse grupo criminoso que Atua nessa rede de prostituição no Brasil teria ligação com a máfia italiana. Os agentes buscam apreender computadores, celulares e documentos que possam ajudar nas investigações. Sérgio, Mariana. O Fala
0: Brasil termina aqui. Um bom dia para você.